A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. poäng under en enda NHL-säsong gjorde en 21-årig Wayne Gretzky i början av 80-talet. Med det blev han tidernas första NHL-spelare att nå över 200 poäng under en och samma säsong. Ja, det är ju premiärvecka nu i NHL och det finns starka förhoppningar bland Toronto Maple Leafs fans. Och en av nyckelspelarna i laget är Aston Matthews som ju blev draft etta för några år sedan. Matthews har hittills gjort 205 poäng under sin NHL-karriär. Och här kommer det på 212 NHL-matcher. 212 mål gjorde Lasse Hurtig för Luleå Hockey. Men det blev han klubbens bästa målskytt genom tiderna. Och var också med i klubbens enda SM-guldlag från 90-talet. 212 landskamper gjorde bordtennisspelaren Stellan Bengtsson. Världsmästare, Europamästare och braggguldvinnare i början av 70-talet. Och det här, 212 kilometer... Så långt färdades norrmannen Morten Blien med snöskoter på vatten. Världsrekord inom detta får vi väl ändå säga något annorlunda gebit. Det går att se den flera timmar långa, något monotona ska erkännas, snöskotervideon på Youtube om ni vill ha bevis. Men reservera tid i kalendern. <laughs> Sporthuset är också en långkörare. Här är avsnitt 212. Fridrotts-VM pågår och då tänkte vi, vi åker vi hem till en fridrottare, eller hur? Ja, det, och jag måste säga jag är imponerad av dig Tommy som tar med den här backdropen heter det va? Det vill säga, roll up. Roll up, det vill säga du drar upp en, vad är det, en, nästan en meter bred och två och en halv meter hög. Litet skynke här så att säga, som det står Sporthuset Live-podd på. Imponerande, det står nu hemma hos... Ja, Andreas Angren. Ja, ah, men välkommen tillbaka Andreas. Du var ju med i avsnitt 201 tidigare. Ja, tack så mycket. Ja, förra gången var det debut och nu har min lägenhet blivit sporthuset för den här veckan. Ja, det går det... fort. Det går Väldigt fort. Kul. Visa minsta lilla intresse så går det undan så. Jag förväntar mig nu att det är en permanent del av lägenheten ja. att du lämnar kvar den. Ja, det. det faller färgmässigt in med ett par budskap på väggen här bland annat eat pasta run fasta. Faktaruta, du kan behöva den Lasse Du, du, ja, du, du, har, du har inte fridåtsstatistiken helt hundra för dig Andreas Almgren Som är Sverige 3 genom tiderna på 800 meter Fortfarande svensk juniorrekordinnehavare på distansen Kommer fram som en jättetalang Medalj på junior-VM Och VM-löpare redan som 20-åring Apropå att VM pågår Nu 24 år Efter, som vi pratade om redan i avsnitt 201, diverse skadetrubbel Men nu en fin säsong med bland annat finkampsseger När jag slår på att kolla fridrotts... Det pågår ju VM i fridrott här. Mm. Slår på att kolla en stund. Då kan jag alltid texta till Tommy. För jag är helt hundra på att han sitter och tittar med telefonen i högsta hugg. Va? Det är bara kolla på ditt Twitterkonto så ser man att du är med där. Mm. Eh, och få svar. Hur är det med dig, Andreas? Som är, som är elitfridrottare själv. Men jag menar, det är ju trots allt löpning, medeldistans, som du är liksom hemma på. Precis. <laughs> Kollar du på allt andra? Ja, alltså jag skulle säga att jag är väldigt fridrottsintresserad ja. och speciellt på de här mästerskapen eh, för jag kan ju tycka att även om det är en gren som jag inte håller på med så 
om det ger rätt form av rapportering om det så blir det väldigt intressant. Alltså, kolla på damernas släggfinal med amerikanskan som vann och så ser man hela upplösningen med sista omgången hur påskan försöker ta sig om. Alltså, jag, tycker jag blir inne i fridrotten väldigt mycket så jag... Jag följer mer eller mindre slaviskt hela vm Och vi spelar ju in dagarna efter två svenska VM-medaljer. Det är inte säkert ofta Sverige tar medalj i fridåts-VM. När Daniel Ståhl vann diskusen så var det den första manliga svenska världsmästaren på 16 år. Sen Christian Olsson i Paris 2003. Och dessförinnan får vi gå tillbaka lika många år, 16 år, för den manliga världsmästaren dessförinnan, Patrik Sjöberg. Så det är, det är tufft att vinna ett fridåts-VM. Daniel Ståhl vann. Armand Duplantis efter en magnifik stavfinal mot Sam Kendrick som uppfyllde alla dramaturgiska kriterier man kan tänka sig så blev det ju silver. De här två nya fenomenen kan man säga då i svensk fridåt som tangerade den gyllene generation vi hade då med Kajsa Bergqvist, Christian Olsson, Stefan Holm, Karina Klyft med flera. Vad tänker du Andreas om det du ser från Stål och Duplantis? Ja, men det är klart att det är kul att kunna se dem komma in och leverera under pressen där. Jag känner speciellt med Stål nu som har varit så nära två mästerskap i rad. Så det är väldigt skönt att han får guldet. Och sen är ju båda två väldigt underbara människor. Du har ju varit med dem nyligen på finkampen i landslaget ja. och, och hängt och, med dem. Ja, och Mondo var ju faktiskt bara för några veckor sedan här i Sollentuna och tränade den och några släktingar här. Så det var, jag tror det var någon timme bara eller efter att jag hade fått beskedet att jag hade fått en stressfaktur då. Så stod han där inne i hallen och man var oh, hi man. Och så kommer han där och bara, känna brorsan. <laughs> ja, det gäller att snappa upp de viktigaste. Han pratar lite bättre svenska man tror nu också. Ja, han är lite försiktig nu bara intervjuer och sådär. Ja, nej men han är väldigt duktig. Alltså. Det hörde man ju under finkampen där när du var mm. speaker också. Alltså, vad händer nu? Sex meters shop. Vad händer nu då? 6.07. Ja, vilken eufori det var alltså. Herregud. Och, och sen, och, och Ståla, du känner... Du, men det är speciellt med de här killarna också för det, det skiljer dem från fotbolls- och hockeystjärnor. Kanske framförallt fotbollsstjärnor. När det gäller det här med deras eh, gräsrotstil. Det är en väldigt skillnad mellan fotboll och ishockey. Ja, men, men det är tripp trull kan man säga. De tre sporterna för de här killarna, de är ju helt gräsrotiga ja. egentligen. Ja, det är förtjusande och... Ja. och det är, ju, det är ju lättare att vara glad och deras vägnar så att säga eller tillsammans med dem eller vad jag ska säga när, när det blir starka framgångar jag, jag blev ju efter stav de, de rev ju alltså stav och höjd är ju alltid sådana de måste alltid sluta med ett misslyckande det har man ju lite svårt för rent generellt mm. men ändå när det var färdigrivet där så, så och klart då var ju alla tre medaljörerna i samma mm. matta eller vad säger man bädd eller vad man säger där de Ja. Det måste vara rätt kraftfullt förstår man ju För de kommer ju från 6 meter när de dimper ner där Och ska undvika den där pinnen också Staven som ju kommer farande från håll Men ändå, och då gjorde de en baklänges ja, våld synkroniserat Som de hade tränat Passar bra för jag ska ju kärleksbomba konståkning senare Det var lite den feelingen Ja eller hur, nej men otroligt Och det vilka häftiga bilder det var Och, ta- och det blir ju väldigt Så tajta de där tre är det, det är ja. så, okej. Okay. Men alltså jag, jag tyckte det var... Det, det där smittar ju av sig när man sitter och tittar på det. Jag blir ju glad själv mm. då åt att de... Och det verkade ju inte vara så viktigt vem som vann och vem som var två och vem som var tre. Nej, det brydde de sig inte så mycket om. Så var kul. Men Ingebrigtsen, han, de fixade inte det här på 5000 meter. Vi pratade ju om de norska bröderna. Karsten Varon, förresten ska säga det, guld, 400 häck. Det blev inget världsgård som jag förutspådde men han tog guldet. Han motsvarade favoritskapet men gick inte alls för bröderna Ingebrigtsen på 5000. Ny chans kommer på 1500. Jag vet inte om du håller med med Andreas som jag sa i förra podden Att det är på 1500 löpningens blå band Din distans som de ändå på förhand kanske har störst chans Man får ju se det nu hur 5000 meters loppen har påverkat dem mm. Jakob såg ju extremt trött ut efter finalen Och det är det minsta man kan säga ja, Han precis. vinglade i mål där som femma, sexa och Precis, och Filip bröt väl med 500 meter kvar Så man får se nu De har ju en del väldigt skarpa löpare som de måste slå så det blir väldigt spännande jag ska säga, jag håller ju Cherujot som ganska klar favorit ändå mm. ja, precis. han har ju vunnit alla lopp förutom det första i år tror jag man vill ju gärna hamna före Norge med medaljligan trots att vi hade härligt norskt besök i podden förra veckan. Ja, hur är ställningen? Har de någon mer? Det är guld, eller? silver för Sverige och de har rätt guld. Och så att Jaha, det är viktigt det, att Ingebrigtsen... Det är mycket, det är mycket enkelt att räkna ja, i alla fall. Ja, så det är viktigt att Ingebrigtsen eh, inte tar guld eller silver då med medaljligan. Sporthuset 212 
att sporthuset på Twitter, sporthuset podcast, Instagram. Vi är inte inställsamma när vi säger att det är underbart att ni gör av er. För det känns som att mer och mer hela tiden att vi gör den här podden tillsammans. Ni som hörde av er om våra, vårt avsnittsnummer den här gången. Som fick igenom sina tankar. Andrea Ulfborg, Andy Törnqvist, Peter Rosmark, Johan Larsson, Henrik Eneroth, Pontus Karlsson. Och sen var det då... Har du någonting inom fridrotten förresten? Har du någonting på 212 eller? Du som, du som har bra koll på statistiken. Ja, Karina Klyft när hon tog sitt senaste VM-guld där 2007 och satte Europarekord i sjukkamp. Så avslutade hon ju faktiskt 800-ingen på 212. 56 tror jag ska men 212 var det. Ja, bra. Och apropå... Ja, det eh, håller. Ja, men det som man kanske... Det borde tänkt. varit med tycker jag i inledningen, ja. Vi fick det som är kompletterande, men Kjell-Åke Hedström och en viss Stefan Holm, de hörde av sig efter några sekunder bara. Det viktigaste ni ska ha med på 212, det är det här. Och nu börjar han med två gångsteg och så springer han emot ribban nu då, och så går han upp i luften och klarar! Men ribban dallrar, ribban dallrar fortfarande, ribban dallrar, täcker ifrån pensionärerna, ribban dallrar, ännu har ingen rört den. Funktionärerna står och tittar på den som förhäxade utav det spännande i. Nu klartecken, nu stannar svärningen ribban allt mer och mer. Först nu är det klart att 2 och 12 har klarats utav Rickard Dahl. Otroligt fantastiskt, en strålande prestation. Nytt svenskt rekord, 2 meter 12 för Rickard Dahl. Rickard Dahl, Europamästare 1958, 2-12. Och vem kommenterade? Det var Lennart Hyland. Mm. Det var ju notabelt att han sa otroligt fantastiskt. Men han, han gjorde det alltså med... Med, med så här som att det här måste jag säga om det här. Ja, ja, det är otroligt. Ja, 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 det är fantastiskt. Otroligt fantastiskt. Men, men det var ju vilket drama mm. när han beskriver hur funktionärerna står och stirrar på, på den här ribban som liksom hade sånt aller så att de inte kunde bedöma det som att det, var, att det var godkänt från början. Har ni sett den här dokumentären Hyland på SVT Play? Nej. Gör det Andreas, det är ett stycke svensk etermediahistoria. Jag har inte hunnit titta heller, du har tipsat mig ja. om det men jag är Andreas här, jag har inte sett. Det är ju vår urfader på något sätt till det vi pysslar med, eller Han är ju liksom grunden till det vi gör på något sätt. Ja, man kan säga enkelt uttryckt att all kommentering nästan utgår från Lennart Hylands lära. Det, det var ju han som, alltså det finns ju, Sven Gärring började ju, det är därför vi har Gärringpriset exempelvis, men det var ju radio, när radiotjänst var nytt, vi pratade 1925, men, men Sven Gärring var, sen, sen gjorde ju Lennart Hyland det som, som utvecklade kommenteringen och förde mycket närmare, han införde positionsbestämningar i, i lagspelsreferaten till exempel, han införde också tempovariationen, för farbror Sven tog det ju mycket lugnt och hade samma tempo hela tiden, japaner, japaner, japaner som hoppar, japaner som kastar, det är ju samma. Ja, ju... Medan det, det, det hände mycket mer i ett Lennart referat Så det är utan att Sen finns det de som kommenterar annorlunda idag jämfört med... Eh, men de är få. De är få. Christian Olsson på Sveriges Radio och Radiosporten till exempel har ju ett väsentligt mer målande språk än vad Lennart Hylan hade. Och eh, kommenterar i min egen stil kan man säga. Men nästan alla andra utgår från... från Hyland. Och sen pratar vi om det som heter Hylands pojkar. Vi, vi kanske skulle kunna betraktas då, du och jag Lasse och några till som Hylands barnbarn möjligen då i, i, den här, i den här branschen. Men Hylands grabbar, det har ju ansetts vara Lars Gunnar Björklund, eh, Tom Engstrand till exempel. Mm, och Ström. Ja, eh, Ingvar Oldsberg. Och eh, då vill vi passa på att gratulera Tom Engstrand som den här veckan fyller 80 år. Asfaltsblomman från Birkastan, ser inte det? Var är det så? Ja. del av hans biografi. Som, eh, 30 vi, september, 80 år. Vi skickade år. en blomsterkrans till och den var eh, gulblå och rödfärgad. Han är ju jättedjurgårdare. Ja, och, och han fick hjälp den, den kvällen med sitt firande också. För Djurgården spelade allsvensk fotboll och vann. Aha. Så att det, var ju, det var kanske det som gjorde det mest. Jag vet inte hur det är med dig Andreas, du som håller på AIK. Om, om du är så här att du alltid tror att det är kört. Men Engstrand, han är extrem alltså. Han, det, finns ju no, det finns ju någon grej att han sitter på Stockholmstadion då. Och, och följer en Djurgårdsmatch som åskådare. Och det står 6-0. Och Sundsvall gör 6-1 i 85 minuten. Och Engstrand säger. Ja, nu börjar det. <laughs> det blir nog vad gjort i alla fall. <laughs> Eller när han kommer hem då, och de har vunnit en match och ser reprisen och tänker att det går givetvis åt helvete på reprisen istället. <laughs> ja, på den nivån kan jag inte säga att jag är, men det är väldigt ofta man känner sig att nu skiter sig. 
du vet, när, det gäller, när det gäller engagemang och passion och närhet. Tommy Engstrand var ju alldeles speciell. Jag menar, tänk när han... han var inte, jag kom till Radiosporten 1988. Han slutade ju som chef där något, något år tidigare. Men han kom ju då och då fortfarande upp på redaktionen. Och du vet, det, det är svårt. Det finns vissa människor som har någonting. Men när han kom upp med, med någon, någon, någon sån här kaffekrans eller vad säger man? Fika, mm. så här bröd. Ja. Mm. Så, och och, och så, så, så ringde de från receptionen upp till Siv Holst ofta. Som ju var programassistent. Och då kom Siv in och sa, nu är Tommy på väg upp. Och det blev liksom, han kom in och sa, ja, har ni tid? Fika, samling, så! Och så tog han in och, och det var han liksom bar upp någon timme där liksom, på en helt annan nivå på något sätt. Liksom. Mm. Och alla när han, när vi hade fika med Tommy Engström var alla liksom studsade ut i rummet och fullständigt uppladdade för att kasta oss över nya journalistiska utmaningar. Sådär. Så otroligt och, entusiasmerande. Ja men så enormt och det är vissa som har det bara. Ja, och det är lite kul, vi har haft det här tidigare. Melodifestivalen 1986. Huvudprogramledare är Lennart Svan och vid sin sida så har han den nyss nämnde, men han får inte en syl i vädret. Här, här på Circus är det många. Ett 800-tal personer och ute i sofforna i Norge, Danmark och Sverige är ni så många fler. Nu kommer sanningens ögonblick. Det är nämligen det ögonblick då vi ska ta reda på vilka fem som går till finalkampen. Ska du inte ta och presentera mig när du läser upp dem där? Jag, ska present- jag, blir, så, jag blir så skakad så av de här resultaten så jag glömmer min värderade kollega här som heter... Jag heter för mesta Tommy Engstrand och du Tommy. heter Lennart Svahn. Ja. Det är underbart där i början av klippet när man ser hur Tommy öppnar munnen för att säga någonting men den stänger den. Han tror att det är hans tur. Ja. Men är det inte den här... Jo, det är samma när han håller när på. När han kommer för sent in. Ja, alltså han är ju otroligt nonchilsvan hela den här. Den här är ju med på hundra höjdare som Filip och Fredrik har också då. När han, när han liksom säger här, fel på namn. programledare, Lennart Schwan. Och så kommer han inte. Folk sitter... Och så kommer han inte. Det är otroligt roligt. Och så, får de, så dyker han upp efter ja. 15 sekunder eller något. Så kommer han. Då börjar folk applådera igen. Och sen, och sen stora lördagsunderhållningen. Kommer du ihåg det, Lasse? Rassel. Då gick jag ju i skolan och... Pluggade väldigt intensivt inför skrivningar och annat. Och då på lördagarna fick man ju välja. Vad ska jag se idag? Ska jag se tips extra med en engelsk fotbollsmatch? Eller ska jag se rassel på kvällen? Mm. Det var ju liksom inte omöjligt att se båda för jag var tvungen att investera tiden i just det där då. Så det var stort. Mycket stort. Och annars som kommentator Tommy. Fotboll, ishockey, tennis inte minst. Björn Borg sammankopplar vi väldigt starkt De är ju väldigt goda vänner också Björn Borg och Tom Engstrand Och så också det här som vi har haft i olyckspåsen tidigare Den svarta onsdagen När rösten spricker för Tommy Och det är mindre än 30 sekunder kvar Portugal anfaller med tre man Och nu är det nog förlorat Det måste till ett under Breme har bollen Domaren tittar på klockan på nytt Sätter pipan i munnen Där kommer det långa passning Där är matchen slut Där är matchen slut Portugal har emot alla och besegat Västerkan 1-0. Portugal till VM och Sverige utslaget. Tom Engstrand som klistrad mot Björn Borgs karriär. En plus i handen upp med bollen. Turm och Nastasse tidigt hur. Borg framåt, nät, Nastasse. Borg på volym, tre stycken matchbollar, 40-0. Två studsar. Upp med bollen, på med racketen, Nastasse. I nät, Björn Borg har vunnit Wimbledon! Nastasse hoppas bort lite över nätet och kramar om Borg. Men hörde alltså ni kvaliteten på den här lödriga ledningen? <laughs> så var det. Det här är ju 1976 då. Mm. Men det var ju så. Och jag kommer ihåg när det här digitala ljudet slog igenom. Att det fanns ett motstånd mot att vi skulle ha så rent och klart ljud. För det är ingen som kommer ta kommenteringen på allvar. Det är ingen som kommer tro att vi är där. <laughs> Det var ju som en annan stor kommentator Mats Strandberg en gång när vi satt på redaktionen och han skulle kommentera boxning off-tube. Alltså off-tube då är ju att man sitter hemma och gör det. Mm. Men på något sätt så ville han att lyssnarna skulle tro att han var i Las Vegas. 
där George Kramne som han då hette, sedan mera George Scott boxades. Så han, han körde då en bra jab, sätter in en, en uppercut där och som Sen plötsligt lambar på luren Strandberg för jag satt på redaktionen med honom så att det bröt så då hörde man då programkontrollen. Tyvärr tappar vi kontakten med Mats Strandberg och säger vad gör du? Varför lägger du bara på luren? Du vet, om man är i Las Vegas då bryts det alltid minst en gång. <laughs> Veckans sur. Allsvenskan i fotboll. Nu vill jag att vi samlar kompetensen runt bordet här i salen Tuna där vi sitter. Det är ju fyra lag som har chansen, möjligheten att bli mästare. Det är realistiskt att det står mellan två. Men vi räknar in fyra. Det är alltså Djurgården som toppar serien. De är tre poäng före Malmö FF som dock har bättre målskillnad. Och det här är ju en viktig del. För får du samma poäng... Då är det målskillnaden som avgör. Så är det svenska systemet. Sen kommer därefter Hammarby och AIK. Och de är ju tillsammans ytterligare eh, var det där, tre poäng efter Malmö FF. Då. Så då har de ju sex poäng efter Djurgården. Det är förutsättningarna. Och, eh, jag skulle vilja att vi enas. Eller åtminstone Salum för varsin uppfattning i den här toppstriden. Ja. AIK är en allmän för att börja. Du har ju, vi ska säga det igen. Du har ju spelat eh, i juniorfotboll för AIK på, upp på absolut högsta nivå tillsammans med eh, Saletros till exempel i samma lag. Precis. Eh, och så är det framförallt ett par andra lite större som man har mött också. Kristoffer eh, Olsson förra årets stora stjärna i AIK var ju en som man mötte ett par gånger i, i Norrköping så här, så. Och mötte honom i stadslagsläget i, Eller i elitlägret i Halmstad Och lite landslagsläget och sånt där Så eh, Jag kollade upp lite här innan Och såg ju att från 2008 i alla fall Så har De som har lett allsvenskan Med fyra omgångar kvar Alltid vunnit om de har haft fler poäng än tvåan eh, Så det talar väl lite för Djurgården Även om det tar emot att säga det eh, Men Jag har svårt att se att AIK skulle Ta sig hela vägen, speciellt nu när de har Malmö borta i näst sista omgången också. Jag vet inte hur många år sedan det var de tog tre poäng där senast. Och att så många lag ska behöva tappa poäng med fyra omgångar kvar, det, det blir svårt. Du studerar ju industriell ekonomi på KTH. Det är lite mm. över vår nivå kan man säga. Det är, jo, men du har ju redan slagit fast någonting som är oerhört tydligt i det här. Nämligen att med fyra omgångar kvar så vinner det laget mm. som leder. Precis. Och de har fler poäng. En, 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 en tvåan i serien Och i det här fallet så är det för Hammarby AIK Ska ju de ta igen sex poäng På fyra omgångar mm. Och det är fullständigt orealistiskt Det är fullständigt orealistiskt Så det, det, det tror jag inte alltså jag, jag, jag tror inte på det heller Utan det står mellan Djurgården och Malmö FF Och det, det, det är notabla är ju då Att Djurgården kan få hjälp av Hammarby Och de kan få hjälp av AIK mm. Det är ju lite En liten not Ändå att det är så det förhåller sig ja. Min grundtes är att Hammarby Går inte att slå på Tele2 Arena Det är möjligt att man kan slå, fixa ett kryss och så här, Men jag utgår från att Hammarby kommer slå både Djurgården Och Malmö Så där, då kan vi kvitta de matcherna mot varandra Och sen tror jag att Malmö går fullt i övrigt Jag tror att till exempel att de slår AIK hem Apropå det du är inne på Andreas Och då sitter nyckeln lite grann till hur den här guldstiden Ska sluta i matcherna som ska spelas I Göteborg och Norrköping När IF Göteborg möter Djurgården Och sen ska IFK och Norrköping möta Djurgården Om någon av de två lagen som ju inte är med i guldstiden Besegrar Djurgården Så kommer Malmö FF bli svenska mästare Var det tydligt? Ja det var det Det kändes ju väldigt bra för vår del för bara med en knappa två veckor sedan mm. Sen gick man in där och ställde sig i klacken På derbyt och... Så det har inte känt så positivt Hur står i klacken? Jag eh, brukar väl inte göra det men jag brukar gå på en del matcher Men eh, nu så var det en klackbiljett Så då stod jag och sjöng mm. och skrek Och blev förtvivlad <laughs> För mig är det så här Det är så väldigt mycket Så länge svensk fotboll är, 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 Säger emot att ha hjälp av den tekniska delen av var vilket är en omsidig fråga, så är det flera domslut av avgörande karaktär som rör mål, straffsparkar och utvisningar av röda kort som blir ifrågasatta, omdebatterade, diskuterade och flera gånger inte korrekta. Och det bekymrar mig. Det bekymrar mig dock att, att alltså det är ju som det är. Vi får ju, vi får ju stå ut med att, att, att det är på det här sättet att domarna ska avgöra den där frågan och inte få ta hjälp av tekniska hjälpmedel. Men det som gör mig brydd det är att det är så tyst ifrån domarskapet i svensk fotboll. Det är domslut som drar till sig uppmärksamhet varje omgång och jag undrar varför får vi inte en förklaring? Exempelvis senaste omgången 
får Gif Sundsvall en straffspark för en hands visar vi Sirius. I samma omgång får AFC inte en straffspark mot Malmö FF i en handsituation. Och vi som följde, följde med de här matcherna tyckte att straffen för Sundsvall var mycket tveksam. Den som blev straff. Och tvärtom i det andra läget. Och varför går ingen från fotbollen ut och klargör att så här, så här är regeln. Så här bedömer vi det. Och då får de gärna säga att domaren dömde rätt eller domaren dömde fel. Det är väl som det är. Men det skapar en, en kunskapsbank för, för, för oss som är fotbollsvänner. Och följer all svenska slutstriden här. Både i, i topp och botten. Jag söker någon som efteråt en domabas, en domachef. Som går ut och säger att så här är regeln. Då hade det till exempel inte behövt bli någon diskussion om Djurgårdens mål på tilläggstid i första halvlek i Östersund. Ställer domarna inte upp på intervjuer längre? Nej. Det gjorde de ju förut. Det gör de inte. Det är förändrat. Ja, det, nej det gör de inte. De, de ställer inte upp på intervjuer i direkt anslutning till match. Sen har det gjorde de ju tidigare. Ja, men det gör de inte. De ställer inte upp intervjuer i direkt anslutning till match. Sen kan det vara så att de kommer ut efteråt när det har gått x antal. Och så. Har de förklarat varför de inte gör det? Nej, inte till mig. Ställer hockeydomarna upp fortfarande? Eh, ja. Mm. Det känns väl som att man ofta blir vinnare om man ställer upp, va? Även om man har gjort fel. Ja, alltså det känner jag också. att Så länge det är tydlig... Med vad som har hänt och vad det gäller och hur det står till det. Då brukar man ofta bli mer omtyckt. Mm. Även om man säger, ja, går ut med att säga att ja, jag har gjort fel. Mm. Eh, så, så är det inte tycker jag. Om du har gjort ett skitlopp på 800 meter. Och, och kommer ut till mixzon och intervjuzonen och säger att jag gjorde ett skitlopp. Det är bara hem och träna. Jag var usel. Det blev fel. Då blir man ju på något sätt en vinnare. Om du bara smiter ut bakvägen utan att ställa upp intervjuzonen. Då kommer det bli massa snicksnack. Han bara mm. drog. Han sa ingenting. Nej, precis. Jag brukar ju vara nästan den första att erkänna när jag har gjort riktiga ja. skitlopp. Det är ingen idé att köra på med en massa bortförklaringar och gömma sig eller något sånt. Utan det är bara att men jag är inte där jag var eller att nej, men jag sprang bara rent sagt dåligt. Mm. Då, ja, det brukar man bli väldigt uppskattat av de andra. Men det finns ju ett regelverk, det finns spelregler. Mm. Jag tänker ett 1500 meters lopp där de diskar någon. Mm. Då är det ju lämpligt att gå ut och tala om varför. Eh, Jörgen går ut och säger vi diskar av det här skälet och så redogör man för det så är det ingen mer med det. Och så tar man om vad som står i regelverket. Det blir mycket, mycket lättare då. Eh, och det är så många domslut som kommer under varje allsvensk omgång är det ju ett par, tre situationer som blir kraftigt omdiskuterade. Kan du slå fast du som har bevakat allsvenska sedan 80-talet att det är mer än någonsin? Nej, det kan jag inte. Därför att... Eh, Därför att det är mer som når fram. Därför att Twitter finns mm, ju som en direkt mm. kommunikationsmedel eller andra sociala medier. Som direkt kommunikationsmedel rakt fram till den enskilde fotbollsexperten som sitter och följer matchen. Eller den enskilde kommentatorn som sitter och följer matchen. Där var ju Östersundjuren ett sånt exempel. Och där kom det in ett meddelande som du kanske kan svara på då Lasse till eh, vår hemsida Sporthuset Podcast. Där det finns kontaktformulär. Det var Mats Svensson som reagerade på det här med, med tilläggstiden. För det var två minuter som kom upp då på eh, fjärde domaren. I första halvlek. Ja, två, två minuter. Men när det återstår några sekunder under av den här två minuters tilläggstiden, då får Djurgården en hörna och den får ju då slås och då menar han på, eller då undrar han vad är det som gäller egentligen, för det är ju så att när målet görs, jag tror att det är 47 och 20 eller någonting sånt där så görs målet, då är det ju över den här tilläggstiden, är det verkligen korrekt? Mm. Och då har jag kollat detta med den svenska representanten i UEFAs domarkommitté regelorakligt Bosse Karlsson och följande gäller det finns ett direktiv till domarna som säger att den fasta situation eller målchans som uppstår innan de här två minuterna i det här fallet gått ut det vill säga i det här fallet tilldömdes hörnan efter 46 och 50 mm. då ska hörnan få gå ja. och anfallet ska få avslutas då det vill säga i det här fallet Hörnan tilldöms efter 46.50 Den slås efter 47.12 Det vill säga 12 sekunder Över när det skulle vara slut Den ska få gå Men det var också, det var också så att någon som nickade iväg ja, bollen men det, då tänkte jag så här, det var en back som nickade iväg den Då tänkte jag att där kan den väl blåsa Till en Djurgårdsspelare ja. Vilket innebär, som precis vid straffrådskanten Får ta emot bollen Mm. Och då innebär det att då fortsätter ju anfallet. Det är samma situation. Det är samma situation. Mm. Så att bollen måste liksom säga rejält rensas, alternativt nickas bort. Så att den lämnar farligt område. Så man säger att en helt ny situation uppstår. En helt ny situation. Okej, okay, men om det, är fri, om det har varit friläge 47 Det ska få gå. Okay. Det ska få fullföljas. Och då, då kan vi säga men jag här, hittar inte regelboken. Nej, så är det. Det är ett direktiv. Ja. Och så här är det. Och då kan vi säga så här, det kan man ju tycka vad man vill om. Men så här är det. 
Och det gäller ju alla lag. Så Djurgårdens mål är korrekt i enlighet med de direktiven som föreligger. Och jag tycker så här. Jag tycker det är sunt att det är på det viset. Och varför det? Jo, de, 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 idrott, fotbollen är ju inte exakt när det gäller tidmätning. Det är däremot inte sunt. Nej, men så är det ju. Och det, jo, men det är ju charmigt. Det är, det är så skitskärmigt. Jo, det är så skärmigt. Det är så skärmigt att domar missar offsider och straffsparkar. Det är sån skärm i fotbollen att vi inte behöver utmäta någon rättvis. Så. Men, men det är en annan diskussion. Men, men i grund och botten tycker jag det här är rätt. Därför att om, du, om, om jag dömer matchen och så kommer vi fram till 44 minuter när jag ska tala om för fjärdedomaren hur många minuter som ska vara tillagt. Och då tittar jag på klockan och då kanske det står på den så står det att jag ska egentligen lägga till 2.10. Och så tänker jag så här, ja, men då sätter jag upp två minuter. För det är ju minst två, jag kan ju inte sätta upp tre. Nej. Det är ju längre va? Så då sätter jag upp att det är minst två minuter kvar. Men det är ju inte säkert att den där är helt exakt heller. Klockan går fel. Ja men jag kan ju till exempel ha missat och, och, ja. och, dra, och dra igång klockan tillräckligt snabbt i en skada eller något. Det blir ju en ryggmärgkänsla som är två minuter. Och då menar jag så här, när vi ändå inte har en exakthet. Då kan det helt plötsligt inte vara så att exaktheten ska infinna sig just på de här två minuterna. Utan då är det liksom en ackumulerad icke-exakthet på något sätt. <laughs> som, som, gör, som gör att jag känner att när det blir en hörna på 46,50 i det här fallet. Då ska den få gå. Ja. Därför att det är liksom mest schysst mot fotbollens grundläggande idé att det handlar om att göra mål. För det är ju så skärmigt att vi inte har någon koll. Kan det vara avsnittsrubriken? Ackumulerad icke-exakthet. Det är en du, ackumulerad du, icke-exakthet. Du som har lite mer studieskulder än vad vi har. Industriell ekonomi. <laughs> Precis. Får lägga till den här plus-minus-minuter på liksom tillägget. Tre minuter, plus-minus en minut. Ja, ja. Och till slut så får man ju att den avslutas vid 88. För det var men men teknikerskillnaden är att du som har ju både fotboll och fridåsvän. Medan de här två sporterna då. Den ena sporten så är det så här... Ja, det är lite oklart om, om, om när matchen är slut. Vilket när det var USA VM94 till exempel så fattar de ju ingenting. Där de bara, vad är det här för sport när man inte vet när matchen är slut? De jobbar ju mycket med hundradelar och så. Eh... Ja, framförallt jobbar de med reklamtider. Ja, precis. Det var ju först en paniksslag när de inte visste exakt när det tog slut. Ja, och... och... Och allting annat då, att vi ska inte ha någon videogranskning, det är ju uppror mot videogranskning då bland fotbollskonservativa människor. Tänk vad det var tror vi i fridrotten då, att 1500 meter då, ja det var runt 3,30. Alltså vi, vi, vi är inte helt, det är 3,30 eller 3,31 och sådär, men det är, det är lite charmigt att inte veta exakt vilken tid det är. Med att man ska göra om löpningen till diskuskastning. Ja, där är det ju så. Ja, jäklar, då har du ju rätt i. Fridrotten är inte så himla bra. Du vet, de lyckas ju inte veta vad diskusen trillar ner För de har, de har ett fotbollssystem på diskusmätningen Det vill säga det är inte exakt Utan det lubbar fram någon funktionär Och gissar ungefär vad den slog ner Det finns liksom inget eh, bra mätsystem Nej, man kan ju säga På de andra kaskenerna så blir det ett tydligt nedslagsmärke Men ja. har det varit lite blött i gräset Och diskusen landar ganska platt Sticker den ju ganska snabbt Det är också så, otroligt 2019 ja. Ja. Så det var det som var lite för stål där för två år sedan på VM. Då var det ju mm. väldigt många som var eh, väldigt eh, övertygade om att hans, hans eh, bästa kast eh, felmättes. Mm. Det skulle vara längre. Och så var det väl 20 centimeter han förlorade guldet med. Sånt. Men vad jag är ute efter är, här, är att jag vill att någon från fotbollen går ut efter, efter respektive speldag eller omgång eller vad man nu gör och förklarar det här. För tänk om vi hade fått, nu, nu fick mm. jag ju tag på Bosse Karlsson. Du ringa runt istället. Ja, och jag har sökt ett par, tre stycken men, men, och, och fick beskedet. Och det här hade jag ju hört att det var så här, vilket vi sa i kommenteringen, men andra har ju av så jag förstår dem. Jag sitter med regelboken här, kan du vänligen upplysa mig om exakt var i regelboken det här står? Men i fotbollens härliga skärmiga icke-exakthet så är det ett direktiv. Men det är mycket etablerat. Det är väl etablerat på alla kurser. Jag pratade med en, en, en division 7-domare här i Stockholm också, som direkt sa hörnan ska gå. Men så, vad står det någonstans? Nej, men det, det, det står inte, men den går. Det är klart att den måste gå. Vad då? Det är ingen exakt med. Han var inne på samma spår. Va? Mm. Men nästa grej, tog du det med Karlsson? Eller, eh, jag menar, det här, vi skulle kunna ha det som Jens Fjällströms förslag är. Nämligen att åtminstone tilläggstiden är effektiv. För det händer ju mycket skumma saker på tilläggstid. Folk som myglar. För att, och den tiden får man aldrig tillbaka sen. Det blir sällan tilläggstid på tilläggstid. Det såg vi på VM och så. Det kan vara väldigt irriterande. Och därför har jag han sagt. Gör åtminstone exakt tilläggstid. Alltså Bosse Karlsson var ju inne på. Han sitter ju i UEFAs domarkommitté. Vilket är europeiska fotbollsförbundet. Han var ju inne på att ha ännu längre tid. Utav effektiv tidtagning på slutet. Mm. Inte bara tilläggstiden utan kanske backa den ytterligare minuter. Ja, för mycket börjar ju tidigare. Ja, ja han mm. nämnde de sista tio minuterna skulle vara effektiv tid då. Vad tror du om det, Andreas? 
Eh, jo, jag och en annan löpare, Johan Rogestedt, har ju, mm. som också är fotbollsintresserad, vi har ju diskuterat här väldigt mycket. Vad man säger, det är väl en 55-60 minuter eh, ja, speltid man har egentligen som bollen när spelar de här 90 minuterna. Så det hade ju varit lite enklare att bara ha ganska mycket effektiv tid. Men då blir det ju lite mer det här med förmodligen längre spel av brott. Det blir inte det samma flyt i spelet och sådär. Så det är andra parametrar som kommer in då. Men ja, det är väldigt mycket tid som bara slösas bort. Så jag är ganska... Jag hade gillat effektiv tidtagning, absolut. Och när var Rogestedt pluggar, pluggar något ännu mer avancerat? Ja, han kör teknisk fysik. Det är något, han är nivån över? Ja, det är bland det mest hardcore du kan göra civilingenjörmässigt i Sverige. Så, eh. Undra om du och Rogestedt borde ta tag i fotbollen för att styra upp det här? Ni som... <laughs> ja, då är det väldigt många som har tyckt man hade dödat skärmen. <laughs> <laughs> det hade blivit väldigt exakt. Alltså. Ja, precis. Men jag upprepar, när det gäller mål, utvisningar... Alltså röda kort och straffsparkar. Där behöver fotbollen öka sin exakthet. Vad säger ni? 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 Jag tyckte till. Att sporthuset på Twitter, sporthuset podcast, vår hemsida. Till exempel den här diskussionen då om exaktheten, den charmiga icke-exaktheten. Om den nu är charmig. Eller vad det nu kan vara. Och innan vi släpper fram ett par frågor här. Fridåts-VM- Andreas, är det någonting du som sitter och klurar på din kammare, är det någonting som du har tänkt på inom fridrotten som vi kanske inte har gjort? Det som jag ofta blir väldigt irriterad på, det är ju ja, till exempel som vi har 800 meters försöken för här och där. Där många säger, men varför går man inte bara och kör från start om man vet att man kommer gå vidare på en 46 låg om man, om man vet att man kan göra det? Mm. Som till exempel kanske händer med kramer nu. Eh, har man lite fel och sen så gick han inte vidare eh, Det som många inte vet är ju Hur små marginalerna kan vara under ett 800-meterslopp För om man ser nu under Kramers lopp till exempel Så ser man ju ganska tydligt att han trycker ganska mycket genom kurvan Just för att ta den där tätpositionen som många vill att han ska göra Han har den idén Ja, det ser man ju ganska tydligt eh, Problemet i det här fallet är ju att det är en kanadik Som också vill ha täten och då kan man ju se att eh, den här krediken Europe, eh, han har ju ett personbästa på en 44 låge. Han är ju väldigt vass, han är ju en starkare löpare. Eh, och de springer ganska fort första 200. Så under den eh, lilla perioden, korta perioden när man ska gå in på gemensam bana måste ju Kramer ta beslutet. Ska jag trycka ännu hårdare för att ta täten eller ska jag lägga mig bakom? Och då är det ju klokt att egentligen ta och lägga sig bakom för annars har man väldigt mycket krut. Eh, om det, sen så ser man när det går 300 meter till Så ser man att Kramer går ut För att gå om när han känner att kan eh, Sänker farten Och då är det skillnaden här också att Hade han hamnat bakom en sämre löpare Så hade Kramer kunnat gå om Och sen få den fina resan som han egentligen hade önskat Men här är det Han är ju så stark så han kan ju öka Lite smått och bara hålla Kramer sig På utsidan hela tiden Tills man kommer till nästa kurva Och det som många inte vet är hur mycket energi en tempoväxling tar i ett 800 meters lopp mm. det är förmodligen den där korta rakan på alltså 100 meter som han eh, ja, men tappar för mycket för att kunna gå vidare på tid. Mm. Ja, om inte det kan ha bestämt sig för att gå fram och köra, hade Kramer bara tagit loppet, för han har sprungit en 46 låga och haft en semifinal. Alltså det är ju samma sak i starten av ett travlopp mm. att till exempel så, så känner, känner jag att mitt, vi ska ha ledningen va? Och kör, trycker till för det i början. För det går ju fort då precis när, när, när exempelvis startbilen släpper fel. Det är bara att invändigt finns någon annan med exakt samma tanke. Mm, och då är frågan hur mycket ska jag trycka? Hur mycket ska, ska liksom kraft läggas på att komma längst fram då? Mm. Jämfört med att välja och backa. Det, det är ju såklart. Det avgörs ju av att det finns en till där som håller på att påverka mm. hur det ska gå. Och det går ju fort alltså. Och det är ju precis samma sak i det perspektivet av att om jag att växla tempo mitt i loppet med, med, med min häst. Växla tempo mitt i loppet, det kostar ju. Det kostar ju rejält. Och därför kan du helt plötsligt vara slut i slutsägen. <laughs> då, då, då sitter man ju som staketkusk heter det ju trav. Jag sitter på läktaren och vet exakt hur man ska köra. Va? Och är förvaskad över, varför kör han fel? Va? Men det kan ju vara små saker som avgör längs resan. Och när du säger att det är oberäknat till exempel botten så skiljer det faktiskt lite grann mot 400. Där det är skilda banor, det blir inte det här fightandet. Det och måste ju vara en helt annan ja, Eller mm. även 5 och 10 000, där finns mycket mer plats att reparera saker och så. Och att, så det blir inte samma typ av hets som det blir på 800. Hur stor skillnad är det? 
att ligga närmast sargen, heter det så på friidrottsspråk, sargen. Mm. Och att, vara en, alltså att jag väljer att lägga mig utanför den löparen. Då blir det, ju, det fattar ju jag att det blir längre sträcka då om man springer utvändigt i kurvorna blir det lite längre. Mm. Men hur stor skillnad är det? Rent? Det kan bli lugnare men längre ja. där ute. Mm. Ja, men det beror på lite vad man har för vad man har för kapacitet jämfört med de andra också. Om man säger som en sån som är på gränsen att gå vidare. Då vill man nog hellre ligga längst in i sargen för att inte slösa bort den här lilla marginalen som kanske kan avgöra. Men man ser ju många av de starkare löparna. De lägger sig gärna utför, utanför just bara för att de inte vill få... De vill inte bli instängda. Precis, för de har någon sån överkapacitet. Men du går helst invändigt? I rygg på någon? Ja, absolut. Om jag har möjligheten så i rygg och sen så viker man gärna ut innan upploppet. Ja, det gäller att inte bli inlåst heller. Ja, precis. Eller? Apropå mjölksyra, Lasse, vet du vad det här är för något? Jag är orolig för de här grejerna. Här har det som jag och Kalle har pratat om så mycket. Precis. En sån här liten grej har vi då med oss på väldigt många pass. Det är en blå plastlåda som du plockar fram här. Kan man se ungefär som en... Ljusblå, ungefär som svenska flaggan. Kolla, det ser ungefär som en blodsockermätare kan man säga. Om man är Får jag hålla i den här tingesten? Du kan till och med få göra ett test om du skulle vilja. Ett laktattest på Ja, ja, nu kan ja. vi se, för Miro snackade ju om att till och med Lasse har ett vilolaktat så ska, ska, ska jag... Nu ska alltså ett historiskt ögonblick ske Vi ska för första gången i Lasse Granqvists liv plocka fram hans vilolaktat Och som du har längtat Lasse, det här är ju ett ämne du brinner för Först är livrädd just nu <laughs> Normalt sett går man ju till vård, vårdcentralen för den här typen av händelser Du ska veta det Andreas, att jag lyssnar mycket uppmärksamt på, på podden även när jag inte är med Mm. Och när, när Tommy sände den här mikromol-laktatprylen då, 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 då tog jag fram telefonen och exakt samtidigt textade honom ett sms-meddelande Där jag sa det att, att nu, nu överger jag podden va? För det här fattar jag inte ett dugg av. Men nu ska du alltså sticka mig här Nu ska du alltså sticka mig i fingret ja, nu, nu sker en rengöring av pekfingret här Det är vänster pekfinger som, som På vården brukar man fråga, är du högerhänt eller vänsterhänt? Och nu? Nu stacks det hål. Här kommer det blod. Det gjorde inte så vansinnigt ont men det kom blod i alla fall. Så torkades det av och nu kommer själva testet här. Nu är laktatmätaren framme och... Oj, nu fick du blod på, på, på handen där. Så bara håll mig och trycka jag, jag. Nu kommer besked om laktat här. Du får gå till din mikrofon där borta och ta med dig det där. Och yes. kommentera hur det kommer att gå. Ska vi se. Nu återtar Andreas platsen vid sin mikrofon. Med laktatmätaren. 1,3. Okej, okay. sa du med ett stort leende ja. efteråt Så att det måste ju betyda någonting Är det parodi eller? Nej, det är ganska väntat Det är väldigt lågt värde helt enkelt Så du det är, är inte så ansträngd just nu kan man säga <laughs> nej, 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 så kan du jo, vara Jag tyckte lite i någon diskussion att du kändes lite Ja, jag var elda på lite men... Nej, men det som man kan säga är ju att man har ett... Men när vi har Lasse Lacka, tror jag att det är mer då? Ja, då går det nog upp lite ja. Men vad har du, skulle du ha i motsvarande låg? Just nu skulle jag nog ha ungefär liknande Jaha, jag, eh, jag sitter ju som det. en elitfri ja. Där ser du Tommy, mitt mm. laktatvärde är elitvärde Ja, men ska du ta mig också, eller? Eh, eller ja, då måste du ta en ny. Jag kan hämta en ny sticka om du skulle ja. Nej, vi struntar det. Okay. Ja, det viktigaste är Lasse, yes. Nej, men det som man kan säga då är att du hade då 1,3 millimol per liter blod. Mm. Som säger då. Som beskriver millimol egentligen hur många laktatmolekyler har du per liter. Eh, och då... Enkelt att förstå. Ja. Men, och det är här du, det är, här du är eh, laktatkungen, har jag förstått. För det, den här mätaren alltså, det, det slår så här overload och den fungerar inte längre när, när Andreas kör sina intervaller. Om man kör de tuffaste syrapassen, eh, precis, så kan man komma upp i väldigt höga värden. Och jag vet ju som sagt inte hur exakt den här är i höga eh, laktatvärden, men jag har fått så att det bara stod high på den. Eh, för då gick jag över en maxgräns på 25 enligt den här mätaren. Oj. Hur, hur är det med din? Har du, men du har pressat upp det till mjölksyra hur, hur ofta tar jag mitt laktatvärde menar du hemma ja. Ute efter hundpromenaden kommer jag in Så brukar jag ofta kolla laktat Pan 2,5 Det är min tröskelträning ja. Men har du, du har fått känna av mjölksyra i ditt liv Ja det har jag säkert gjort Men jag har ju liksom inte aktivt Att du har pressat det någon gång Nej, men jo, just, du fick ju lo- Vet du vad jag köpte till Lasse Jag köpte just det Jag köpte en sån här assault bike ja, 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 alltså Du beställde här... den du beställde. Ja, du, ja jag beställde ja, Okej jag kanske inte betalar den Nej. Ja, Du beställde till fel e-postadress Vilket innebar att jag fick, jag fick sånt här Kravbrev från, från Indrivningsbyrå på den där cykeln ja, Det ligger hos sin kass för det där ja. Men i alla fall du vet en sån där man både cyklar Och, och, och då drar man på sig en, Alltså man drar upp pulsen 
ganska snabbt. Mm. Och då kan jag tänka mig när du körde den där. För du körde den från ganska ouppvärmt läge också. Att det var rätt högt på den här mätan då. För du var rätt ja, det var, ja, det var ju en oerhörd upplevelse i garaget. Jag kastade ut allting i garaget där, vet du, och satt på en där. Det var, ju ov- det var ju vansinnigt jobbigt. Jag är över 50, jag är ju gubbe. Och, satt, och jag cyklar, det var otroligt jobbigt. Om man tryckte på någonting där så var det kör 30 sekunder och vila. Ja, intervaller. 2010 ja. intervaller var det. Ja, jag, men, jag minns inte. Men i alla fall, x antal minuter, det var inte många. Men jag var helt färdig. Och när jag klev av den där cykeln, för det första hade jag problem att komma av den. Vilket ju ensam, då ramlade jag ju. Buggarna var inte, benen var inte, alltså ja. det var inte så att jag föll. Och gyckarna var inne och de var ju fullständigt chockade över att se två meter Babumrak ni skitigt garagegolvet. Nej, jag var ju galen. Då hade det varit intressant med den här direkt efteråt va? Ja, absolut. Så att är det någon som inte ser och bara namnet på den där cykeln. Men du är assault bike. Bara det. Det skulle jag ha förstått att jag blev lurad. Oerhört bra initiativ Andreas. Och nu när vi är inne på olika grejer som Lasse brinner för så är det så att du har ju plussat väldigt mycket för för Andreas visa sig referatkonst. Ja, det var grymt bra. Nej. Men jag vill vara tydlig med att ja. säga att Ja, ja, diskussionen om, om, om millimol här eller, och, och laktat brinner jag inte för och assault bike brinner jag inte heller för men däremot var det ju oerhört imponerande när du körde ett 8, var det 800 meters ja. referat ja. I, med rätt pausering och rätt tempo i kommenteringen över och liksom citerade det på apropå hyllan då oerhört vast det är ju David Rudishas världsgård då i London 2012. Och då var det någon lyssnare som hörde av sig här på Sporthuset och sa det. Har, har Andreas någonting annat i bakfickan eh, referatmässigt? Eh, har du något ytterligare? Det har ju ett par fridrottsgrejer men sen så har jag ju bland annat som har ett fast ganska mycket är ju ditt referat mellan Uruguay och Ghana där på fotbolls-VN 2010. Straffdramat. Stra- precis. Ja, just det. Så den har ju... Sitter du? Ska vi testa? Helt grej. Ska vi testa? Kör. Vem ska slå straffen om inte Asamoa Gian? Suarez är utvisad. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinalet VM. Asamoa Gian med högen där skjuter i ribban. Han missar. Han missar. Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken. Han bränner den. Han sumpar den. Allt skiter sig för Ghana och Asamoja missar straffsparken. Var det så? Ja. Ja, ja, det var, att allt skiter sig för Ghana kommer jag ihåg. Vi, ja. vi, vi testlyssnar. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoja med höger där skjuter. I ribban! Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoa Gian missar straffsparken! Att du kunde kopiera det så väl, du har hört det några gånger med andra ord. Men vi får lägga ut det här på, på, för, för, för det är ju helt utan manus här. Ja, ja, ja absolut. Ja, ja, absolut. Men det var, det, var ju, det var ju dessutom faktamässigt redovisat exakt vad det handlar om. Det var ju rätt mycket som hände i den där situationen med utvisningen på Suarez. Och det är ju, det här är ju, och det är en osannolik historia. Hela kommentatorsläktaren, varenda sändande bolag, mm. har ju peggat upp för någon helt annan mm. berättelse mm, än exakt. den det blir. Och alla är ju framme vid att skicka Gana med målet på den här straffen. Sen skulle matchen i princip vara slut. Det var ju basspack och slut. Att skicka Gana till sig. Det var ju alla Och så blir det en sån... För det är ju inte vanligt att du bränner den där typen av straff. Han slog igen. Det blev straffläggning sen. Han direkt efter det här. Och då satt han den. Ja, det är en hygglig mental styrka. Att gå fram där första straffen i straffsparksnöjningen. Och sen tar den. Ja. Det är ja. Men alltså, han hade varit en hel kontinent stora hjälte. Och istället sitter vi här. Mm-hmm. I Imponerande <laughs> Öppet hus i sporthuset Ett par snabba lyssnafrågor här TV-produktioner från Viktor Vi börjar med fotboll Varför zoomas det alltid in på hörnsparksläggaren När hörnan slås för att sen byta kameran När bollen dimper ner då i straffområdet Jag skulle vilja se varianterna, löpningarna, blocken då inne i straffområdet. Det känns ytterst ointressant att se vilken träff hörnläggaren får. Så där är tips till tv-producenter. Zooma ut så tv-publiken får njuta av fotbollens varianter. Ja, 
Absolut. Väldigt många har ju väldigt mycket inövat att du ska gå på första stolpen och dra med den här försvaren. Skulle komma i... alltså det är väldigt häftigt att se alla de där när den... ja, som man inte får se i alla fall. Så jag håller med dig fullständigt. Och jag tycker också det att det är bra att det finns mallar. Men man måste också ha då fingertoppkänsla då. Och ser man att de börjar köra en variant så kanske man ska börja luckra upp det här. Att alltid zooma in då på själva hörnspark. Och jag tycker man kommer in då också på nästa grej med fridrott. Det är från Lennart Lindjedal som hör av sig från, om fridrotts-VM. Och han säger att han tycker att det tar för lång tid med alla presentationer eh, inom fridrotten. Vi kunde kortas med två dagar mästerskapen <laughs> om det hade blivit <laughs> kortare presentationer. Känns som att han tar i lite alla fall. Ja. Ja. Han, han tar jämfört som en snabb sport som ishockey skulle vara line-up för alla fem år efter varje periodpaus och tycker simningen till exempel är mycket rappare och smidigare och att det finns en risk att fridåten förlorar publik på det att det är alla de här stoppen, det är kanske tvåspråkiga presentationer av varje lopp, det tar lång tid jag har ju själv varit speaker och faktiskt också jobbat med just den här frågan att trycka ihop det här lite grann alla teknikerna, allt ska påannonseras upp eh, Vad tänker du om det? Ja, så ja, de har väl tanken att man ska få mer inblick över vilka som är med i loppet vilka som kan tänkas göra Ja, jag måste säga att om den här är med, ja, men då kanske kan gå fort från start så de får någon inblick där. Men man tänker ju inte på vilka, i ett försökstopp tänker man ju inte på hela fältet vilka som är med där. Och om de presenterar alla så har man ändå glömt bort sju av åtta stycken. För några är ju väldigt perifera, ja, sen när de väl springer. Ja, så jag kan hålla med. Sen så har det väl varit ändå ganska maffigt med vissa finaler på det här mästerskapet. När de, men då är det ju inga andra grenar som pågår i övrigt. Nej. Men då liksom som inför... Eh, ja men 100 meters finalen 400 häckfinalen där det släcks ner ljus då är det väl ganska häftigt men i ett försökslopp alltså, ja, det är väldigt mycket slöseri med tid om man ska bygga upp någonting så är det mycket bättre med lite reportage innan och sånt så man får någon känsla över de som är med eh, men ja jag kan hålla med om att det tar väldigt mycket tid min grej tycker jag är att det behöver inte vara lika hela tiden Mm. Utan kör, brassa på utav tusan här på de här hundramärtsfinalen och någon annan häftig grej. Men sen ibland då, jag menar, för det, nu är det ju en manual där också då. Så att när det, är för, när det är det första loppet av fyra på damernas 800 meter i sjukkampen till och med. Och mm. de här sämsta som ska springa, då är det samma upplägg mm. som senare. Och där skulle man då kunna justera det för att rappa på det lite helt Men jag, jag är ju inte äh, inne i fridrotten. Men jag, jag... Nu är du det efter det laktattestet. Ja, ja, nu är jag med sig, men det var ju bra värde där, eller hur det nu var. Men, men, men jag, jag, alltså under Duplantis här, det, det är stavfinal, den är ju fascinerande. Det är ju stav, och även höjd är ju det när med rivningar tidigare och såna här grejer. Som, som gör att man, och det är klart att när då Duplantis hoppar på, på 6.02 var det va? eller vad det var, ja, mm. i alla fall, då är ju det, jag, jag är ju inte intresserad av någonting annat. Inte överhuvudtaget. Och då var det ju en löpfinal på 800 meter. Det var ju Andreas final. Det var din final. Den är säkert jättestor ja. för dem som är... Men det var ju ingen svensk intresse i det. Jag blir inte dugg om en som vinner den i det läget. Jag vill bara se... Och då är det för mig mycket viktigare att se Duplantis koncentrera sig för sitt hopp. Och det klipptes ju in... Jag tror att hela de som producerade det där måste ha fått tyckt att det var en himla otur. Det var ju mitt, mitt i loppet av mitt i loppet av 800-matchfinalen klipper de in Duplantis. För han hoppar ju exakt då. då så de mm. ville ju visa det direkt i alla fall. Men jag hade ju... Alltså, bandade det där 800-metersloppet föll Duplantis och så kör ut 800 efteråt. Nu ser jag att Andreas är på väg att resa så gå här för att banda ett 800-metersloppet. Ja. Men jag tycker det hade varit... För som svensk, fri, fri, liksom så här svensk intresserad sport, ja. sportmänniska då bryr jag inte så mycket. Jag vill se Sverige då när Sverige har chans att ta medalj i ett världsmästerskap. Jag ska inte säga så mycket egentligen. Jag som löpare blir ju... Ja, vi får ju väldigt mycket tv-tid ifrån till många andra gener så vi, vi, vi har ju ändå ganska bra. Ja, just det. Ja. Jag tog fram de påsarna här. Varsågod Andreas. Se om du lyssnade på förra avsnittet. Olyckspåsen, kärlekspåsen och vet vilken av de här påsarna som aktiverades inför den här veckan. Mm. Nej men jag känner ju senast jag var med då tog vi från kärlekspåsen så man kanske ja. ska ta den andra. Ja du, du kanske det. men vi, vi, vi tar dem en stund. Vi börjar, mm. vi börjar så här då. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Next to skate Olympic athlete from Russia Russia to skin Olympic dancer Alina Zagitova Alina Zagitova 
till de inledande musikaliska tonerna när 16-åriga ryskan Alina Sagitova startade sitt program som gav henne guldet vid de senaste olympiska vinterspelen i Pyeongchang så startar jag också kärleksbombningen av konståkning. Den överlägset mest populära olympiska vinteridrotten i världen enormt omtyckt i USA, Japan, Korea och Ryssland. I Japan är sporten verkligen megapoppis. Mer än hälften av de japanska kvinnorna har uppgett att det här är deras favoritsport. Det som gör konståkningen så populär, vad ska vi säga att det är? Jo men det måste man ju säga är den estetiska delen kombinerad med det musikaliska som gör det till mer än en sport. Det blir närmast som showbiz med så mycket känslor involverat. Och efter avslutad tävlingskarriär så börjar många åkare mycket riktigt som artister i isshower och andra uppvisningar. Succé isföreställningen Disney on Ice är ju ett sånt exempel. Den första konståkningsklubben i världen bildades 1830 i London och redan 1908 kom konståkningen med på det olympiska programmet och då i sommarroes faktiskt många år före att de första vinterolympiska spelen arrangerades. Konståkningen består av de olika grenarna singelåkning, paråkning, isdans och synkroniserad konståkning. I singelåkningen gör åkarna två program, ett kortprogram och ett friprogram. Kortprogrammet består av tre hoppelement och tre piruetter. I friprogrammet finns ett antal hoppställen där några ska vara kombinationer med två eller tre hopp i rad alltså. Och så ska det också finnas koreografiska sekvenser. Detta om singelåkningen. I både paråkning och isdans åker en man och en kvinna två program ihop. Och så synkroniserad konståkning där åker 16 personer på isen samtidigt. Kvinnor och män blandat i samma lag. Och här viktigt att alla är samspelta och vet exakt var man har varandra. Konståkning är ju också en bedömningsport. Varje tekniskt element, alltså hopp, steg, piruetter har ett bestämt värde som kan öka eller minska beroende på med vilken svårighetsgrad och kvalitet dessa utförs. Bedömningen görs dels av en teknisk panel och dels av ett antal domare. Detta om förutsättningarna och reglerna. Och för min del då, ja men där är konståkningen Bengt Grive. Vi pratade ju om tunga sportkommentatorer tidigare och Bengt Grive har ju verkligen varit en sån legendar. Och när jag växte upp så kommenterade han all konståkning i svensk tv känns det som. Ja men det var speciellt att en så etablerad bollsportskommentator också tog sig an konståkning med bravur och det som gjorde honom unik det var de oerhört kreativa färgbeskrivningarna. Chockrosa var det ja. och när Bengt Grive var gäst hos Lasse Holmqvist i det stora programmet Här i ditt liv så förklarade Grive hur han blev konståkningskommentator och uppfann sin egen stil. Och som den språkskickliga Bengt Grive spann vidare på det här med färgillustrationerna, färgbeskrivningarna. Chockrosa, panterosa, svartvinbärsfärgad, blåbärsrisgrönt, avokadogrönt, biskajabuxblått. Och så var det det här med mörkvitt.
Bengt Grive satte verkligen färg på konståkningen för oss svenska tv-tittare. Världskonståkningen innehåller också ett av tidernas mest fascinerande och hemska idrottsdraman. Skönheten mot odjuret så blev den mediala benämningen 1994 när Nancy Kerrigan misshandlades av konkurrenten Tonya Hardings ex-man på amerikanska mästerskapen. Han slog Kerrigan över knät med ett järnrör och Tonya Harding skulle sedermera bli avstängd på livstid av det amerikanska konståkningsförbundet. Otäcka scener! I came through the blue curtains and I just heard a smack and somebody ran through the corner and the girl was screaming. You know, it happened too quick. Och tänk, trots detta hemska så lyckades Nancy Kerrigan samla ihop sig så pass bra både fysiskt och mentalt att hon tog medalj på OS en månad senare i Lillehammer. Ett stort olympiskt ögonblick inom konståkningen. Nancy Kerrigan is atop the leaderboard with seven of nine ordinals. She has won the technical program. Oksana Bayol is second. Surya Bonnelly is third. Tanya Harding is tenth. They've just posted it on the scoreboard. And Daniel and Brenda Kerrigan know their daughter Nancy is in the lead of the ladies' competition at the Olympic Games. Nancy Kerrigan i Lillehammer 1994. Vi har tidigare i sporthuset dokumenterat just den där historien Kerrigan mot Harding. Den senaste olympiska mästaren på kvinnliga sidan är alltså Alina Zagitova efter hennes bejublade uppvisning i Sydkorea. Konståkningen älskad över hela världen och Sverige har fått äran att arrangera VM i Globen i mars 2021. Stockholm som också hade EM i konståkning 2015 och evenemanget blev en publiksuccé och trots ganska låg kännedom får man ändå säga hos många svenskar om den här sporten som liveidrott så var Globen fullsatt. En sport som idag har nära 30 000 aktiva och växer starkt i Sverige. Av alla sporter faktiskt den som växer näst mest efter gymnastiken enligt en färsk mätning från Riksidrottsförbundet. Konståkning är konst och världens mest populära vinteridrott. Det har vi nu svart på mörkvitt. Hmm. Stockholmsvitt. <laughs> Det är en fascinerande sport. Jag, jag, det är bara gå till tittarsiffror som, som, som du nämner. Jag vet ju att det var, det var inte många idrotter som, som förenade min mamma och pappa framför tv-apparaterna. För mamma är väldigt ointresserad av sport. Men konståkning var det. Det skulle båda se. Och jag tror att Ben Grives skicklighet drog till sig extra uppmärksamhet helt enkelt. Man var ju lite intresserad nästan bara av att få höra presentationerna utav när de åkte in och vilka färger han, han bestämde sig för att säga. Han sa ju också eh, Katarina Witt, den stora östtyska stjärnan. Kör idag i svart. Ja, det är bra. <laughs> Biscaya Buxblott, vad har vi på den färgen? Hur exakt är det? Den exakta nyansen är svårt att... Ja, jag kan nog inte definiera den om man säger så. Men det är vansinnigt mycket träning och, och, och tänk den här när det är par och man ska göra det tillsammans då. Ja. Jag tycker det var kul att du nämnde det med Kerrigan och Tonya Harding. För det var ju någon, det var en film som gjordes om det där för bara något år sedan. Ja, den finns ju på... Hi, Tonya, Just det. Med Margot Robbie som jag såg för inte allt för länge sedan. Det ligger på Netflix eller något sånt där. Ja, mycket möjligt ja. via Play eller vad det nu låg på. Ja. Så, Ja, den gav jag lite insikt i det också får man säga. Den går gärna att titta på den för det är en enorm historia ju. Mm. Ravels. Har inte Ola Wenström nu på via satt som liksom punktmarkerar hela den där bevakningen på radiosporten? Harding mot Kerrigan kommer jag ihåg i Lillehammer ja. 94. Han ja. åkte hela tiden till den där hallen då på OS. Ja, det var ju anmärkningsvärt. Och det är ju en del av olyckspåsen skulle man kunna säga. Mm. Och då är vi ju intresserade av Andreas för du har redan, du har redan varit på den där. Och sagt att det är den där du kommer att vilja dra en lott ur. Ja, senast jag var med så var det ju kärlekspåsen. Så nu känner jag man får ju göra lite variation. Nu är det dags. Du får referera lappdragningen här, Lasse. Ja. ja, det är en grön lapp som har Bengt Grive hade beskrivit som någon annan grön färg än mintgrön. Limegrön. Limegrön. Mikael Schumacher. Mm. Oj, Mikael Schumacher. Är han en... Alltså, jag vet inte, nu, nu var han ju olyckspåse, men han är ju en dubbelpåse på det sättet. Ja, definitivt. Ja. 
definitivt. Men det har ju slutat på det sättet att ja. det, det blev ju olycka. Och så en enorm sekretess kring vad som har hänt. Ja. Jag har aldrig varit med om något liknande. De har ju en hel stab kring honom ja. för att helt enkelt den inte ska komma ut hur han mår. Mm. Eller? Nej. Den känns ju som att den ändå är aktuell att dras ur just olyckspåsen. Mm, just nu, ja. Så känns det. Den största F1-föraren genom tiderna, Michael Schumacher, som nu alltså eh, inte mår särskilt bra. Vi vet inte exakt hur tillståndet är. Efter den eh, alpina olycka som han ju faktiskt... Det var ju så himla... Ja, det är så märkligt att en som utövar en sån farlig idrott då, att det till slut är när han åker alpint lite på skoj. Det påminner lite om Thomas Fogde faktiskt som Eh, när han bara skulle liksom ta en liten sväng mellan två pister eh, drabbades. Det är väl annars en icke-exakthet som jag kan uppskatta när Svenplex Pettersson kommenterade Ingmar Stenmark i slalombacken och hade en egen klocka. Den var ju ytterst oexakt. Den officiella tidtagningen men när startade då Plex sin tidtagning och så hade han alltså en eget stopp som skulle göras på exakt samma port för att få reda på om Ingmar låg bra eller dåligt till. Va? Det var en icke-exakthet som jag mycket uppskattar faktiskt. Gillar vi icke-exakthet eller inte? Jag gillar exakthet. En charm. Det är charmigt. Den charmiga icke-exakthet. Det ska vara en, ja, en ackumulerad icke-exakthet. <laughs> tack för det avsnittet. Tack Andreas för att vi fick komma hem till dig här. Ja, tack så och jag mycket. förstår att du gärna vill behålla den här roll-upen ja, med det... Sporthuset Live på. Men Tommy ska gå och, och, och sätta upp den hemma igen. <laughs> så vi får flytta på den. <laughs> Ta det igen bara. Allt skiter sig för gana. Hur var det? Oh my god, what is going on? Det är nästan min favorit. Språkkunnigheten var inte större än så. Ja, tack för idag. Nästa vecka, tack, tack. 213. Det blir inget otursavsnitt, det kommer gå bra. Vi hörs. Hej då. Hej då, hej då. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.